0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade. Renato já está aqui na sala, seja bem-vindo, Renatão. Bom dia, André, bom dia a
1: todos, excelente domingo, um domingo feliz aí para
0: todo mundo, hein? Maravilhoso, que seja um domingo feliz, que seja um domingo ágil, por causa das mudanças. Aliás, ficaria até uma reflexão né, se, o, se alguma coisa que a gente planejou será que vai mudar nesse domingo para voltar amanhã na nossa sala e comentar se de fato mudou e como que a gente se adaptou. Bom, vou fazer aqui minha áudio descrição. Eu sou André Sanches, homem cis, cabelo castanho em pé, olho castanho esverdeado, estou numa foto sorrindo, estou de terno azul, gravata azul, camisa branca e um, e um fundo mais cinza. Uma foto até mais executiva, eu diria. É o Franca, o Vieto Azul e no fundo é legal, Renatão. Eu tô muito feliz de ter você por aqui. Literalmente, até pelo tema, né? De felicidade e principalmente de agilidade. Para quem tiver chegando agora, tá o Júlio aqui, o Luiz. É só, é só vai convidando o pessoal para a gente debater o tema de hoje. e é, quiser levantar a mão, contribuir com o tema, pode ficar à vontade, porque é um fórum colaborativo. A gente, de fato, às vezes vai buscar as respostas para alguns problemas ou alguns pontos aqui de vista que a gente é, vai debater. E quem estiver acompanhando pela internet, é, na sua mídia social preferida, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, é, que mais? Bom, sei lá, são todas aí as mais tradicionais, através do perfil André R. Sanches, Pode postar um comentário que a gente traz aqui para o Renato matar no peito. Renatão, primeira provocação do dia, claro, a gente vai misturar felicidade, a gente vai misturar agilidade. Para você, é mais importante ser feliz ou ter razão? Olha, é, tem um livro muito interessante,
1: é um livro de inteligência positiva que o autor mostra o Fogsadinho ele fala muito dessa questão, por exemplo, quem quer ter razão o tempo todo, ele acaba se sabotando, né? Porque o excesso é de razão faz com que a pessoa fique chata e, é, de certa maneira, insocial, in, in né? o antissocial. Então, é, busca a felicidade, sabe? Às vezes, ter razão não vale a pena, porque... Por mais que você tenha razão, talvez o, o movimento das pessoas que estão do seu entorno, elas estão numa outra vibração. se você quiser ter a razão, é, você vai acabar sendo a pessoa chata, você vai acabar sendo a pessoa que não está é, pensando de forma positiva. É, então, é muito importante é, ser feliz, sabe? Quantas vezes é melhor aceitar o que está acontecendo do que querer brigar é, por uma razão que, eventualmente, também é o seu ponto de vista. Né? Cada um tem um ponto de vista, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de felicidade, é respeitar os pontos de vista. Eu cresci numa família única, na minha família, eu tive educação
0: em uma determinada escola, em uma determinada sociedade, e os pontos de vista que eu trago hoje têm a ver com o meu crescimento, com os meus pais, com as experiências que eu tive no passado, que não necessariamente são as mesmas experiências que você teve. Então, a minha razão é diferente da sua. E se a gente quiser brigar aqui por que tem razão, a gente vai criar um caos tão grande que ninguém vai ser feliz. Fica todo mundo sendo chato. É vai. Feliz, né? vai todo mundo ser o crítico aqui um do outro, né? Olha que ambiente ruim. E isso é muito importante quando a gente fala em felicidade também, de trabalho, a né? gente isso, sabe? Por exemplo... As pessoas não precisam fazer igual você. Eu sinto no ambiente de trabalho, muitas vezes, essa cobrança, né? Ah, não, olha, a pessoa lá faz, olha como ela faz, não, não, assim é muito melhor. Assim é o seu jeito de fazer. E quando a gente aprende a respeitar o jeito das outras pessoas fazer, não importa a maneira como ela faz, ela vai chegar no resultado que é o necessário,
1: e é o esperado. E a gente cruza um pouco com o PNL, com né, Programação Neurolinguística, para entender que todo mundo, e isso é um pressuposto da Programação Neurolinguística, né, todo mundo, todos nós, estamos dando e fazendo melhor que nós naquele momento. Né. É, agora, o meu melhor pode estar no nível inferior ao seu melhor. Né, e isso a gente precisa entender e aceitar e trabalhar. Para que isso seja melhorado e corrigido, e não comprar das pessoas que façam igual a gente né? agora Renatão
0: um ponto que você comentou só para não perder o gancho é, quando você fala é, de repente você pode estar tá fazendo o, o melhor que é melhor do que o outro você tá olhando o ponto de vista do resultado é isso do resultado
1: mas eu, eu digo o, o modo de fazer mesmo né? é... E a gente tem tem N maneiras de, de se fazer a mesma coisa. Né? É, eu, eu gosto de futebol, né? eu sou apaixonado pelo futebol. Então para um marcar o bom, eu posso sair privar o time inteiro, mas eu vou, será que eu fui melhor né? porque se eu estivesse tocando a bola, né? é, me movimentando no campo para fazer com que é, o outro time também se movimente, dando espaços. Quando eu tive criado, as jornadas. Então, não é, não é quem tem a bola no pé que está fazendo o um, um, um. são 11 pessoas, são 11 integrantes do time.
0: Eu gostei de, de três pontos aqui que você trouxe. Poxa, são, eu tomei nota aqui são bem bacanas. Quando você falou do, do, do ponto de vista, de fato, é só mais um único ponto de vista. Só mais um. E assim, é, é literalmente um, um átomo ali vai... É, não não de, diminuindo a relevância e a importância dos pontos de vista das pessoas, mas é somente mais um único e um universo de infinitos pontos de vista. Então, às vezes as pessoas acham que o, meu, o seu próprio ponto de vista é, deveria ser o mais importante, ou deveria ser altamente relevante. E, na verdade, quando a gente começa a comparar com a existência de outros, ele vai quase que vira insignificante, porque tem mais um, uma infinidade de pontos de vista. Eu gostei bastante aí desse, desse primeiro ponto que você trouxe, acho que é, é bacana. E aí, quando a gente olha... É, pelo menos o mundo atual, acho que foi ontem ou anteontem, eu estava falando um pouco sobre isso, de, de repertório, quanto mais pontos de vista, aí é minha opinião, né depois eu queria ouvir a tua, é, ou até a do grupo aqui que está com a gente. Então, quanto mais pontos de vista tivermos para um determinado problema, quanto mais pontos de vista estiver, estiverem sendo debatidos para uma determinada questão, o que, que acontece? Na teoria ela vai ficar muito mais completa a análise, vai ficar muito mais rica. Por quê? Porque vai ser justamente o somatório de todos os pontos de vista, que inclui exatamente o que você falou, que inclui um primeiro pilar, que são todos os conhecimentos adquiridos por aquela pessoa, depois toda a experiência experimentada, experienciada por aquela pessoa, e depois tudo o que foi vivido, a vivência mesmo, daquela pessoa, e aí, pra gente, e aí, pra fazer qualquer coisa, pra desenvolver é, um sistema, pra desenvolver uma equipe, pra desenvolver uma solução, resolver um problema, o que for, vai ser muito mais fácil, por quê? Porque a gente reuniu o melhor e maior conjunto de pontos de vista, então eu gostei bastante é, desse segundo aspecto que você trouxe, e no terceiro, é, na verdade, eu, eu vou ouvir tua opinião, depois eu volto no terceiro, que é o do futebol, que acho que ficou bem legal também, então, eu queria, queria ver assim, esse somatório de pontos de vista, é, o que você acha é o, é o que faz sentido para ti, é, é o que você tem visto, por exemplo, nas empresas, no, na, eu sei que você faz um trabalho incrível também aí de transformação é, é ágil, é o que você tem visto na prática, ou não, isso fica muito na teoria e na prática não é tão, tanto o que acontece.
1: Bom, André, primeiro eu acho que eu resumiria um pouquinho assim, uma palavra que me chama muito a atenção é muito forte para diversidade diversidade não é só a respeito da cor da pele da pessoa da opção sexual é a respeito também é, da educação da jornada e a gente ter esses pontos de vistas diferentes né, quando a gente fala de diversidade para mim é fundamental muito mais importante do que igualar o, o número de homens e mulheres e ter a representatividade é, do LGBTQI mais e ter uma, muito mais importante porque tudo isso é respeitar, escutar o ponto de vista de cada uma dessas pessoas. Isso é muito mais importante. Quando você fala é, indo para a prática, né, indo para a arena, é, isso é, é algo que está mudando, mas Ainda é corriqueiro algumas empresas ter lá um grupo de profissionais é, de uma formação muito parecida, que pensam muito iguais, tomando decisões que valem para um todo. Então, isso é... é quando eu um monte, um grupo de pessoas que pensam muito iguais, que fizeram as melhores faculdades, e não devem desmerecendo não, 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 todos merecendo as, as, as grandes faculdades, mas a gente precisa ter esse ponto de vista diverso, sabe? Às vezes é uma pessoa que não tem informação, é uma pessoa que até se sente inferiorizada, quando a gente abre um espaço seguro e permite que essa pessoa participe com a voz ativa, dando o seu ponto de vista, a sua opinião, sem ser titularizada, entendendo que ela está dando o melhor de si para aquele momento. É nesse momento que a gente começa a fazer as grandes construções e de grandes ideias. E aí a gente está falando de inovação. Então, quem busca inovação hoje, seja na sua vida, seja na
0: sua carreira, seja na sua profissão, é super importante escutar pontos de vistas diversos. Aliás, aliás, foi exatamente no contexto da inovação que a gente trouxe o aumento desse repertório. Repertório do grupo que estiver ali inovando ou resolvendo algum problema. Aí, e eu gosto bastante quando você traz o ponto da diversidade, né? Acho que para mim eu, eu já iria para ação, né? acho que é diversificar. A gente precisa diversificar sim o, 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 esse, essa quantidade de, de conhecimento, de pessoas. Aí sim, é, tem que ter gente da faculdade de primeira linha? Tem. Tem que ter gente sem faculdade tem, tem que ter gente da faculdade talvez de segunda linha, terceira quanto mais diversificarmos mais a gente aumenta aí esse repertório que a gente comentou tem um ponto aqui que o Leopoldo trouxe pra gente, do via LinkedIn queria fazer o link aqui ele, ele falou muito, do, do início aqui do debate é, ser feliz ou ter razão né dizem que a melhor resposta para tudo na vida é o depende, famoso depende né, é, é, é é, vão ser felizes ou ter razão? Depende, né? E aí, é, se não existir um bom senso, o certo pode ser o errado. É preciso olhar para todos os lados, analisar o contexto para depois decidir. Um bom estrategista perde uma batalha, mas não perde a guerra. E a ética do morro é diferente da ética do asfalto. É, acho que esse é um tema legal aí para a gente discutir também, as éticas, né? É, o lugar deve influenciar nossas decisões, mas a gente sempre pode mudar de lugar. Eu gosto bastante aí. É, de trazer esse, esse ponto que o, que o Leopoldo trouxe aqui. Agora, retomando o, o do futebol, por exemplo, né? e aí eu quero pegar o contexto que o Leopoldo trouxe para a gente aqui no, via chat. O, no futebol você trouxe um exemplo bem bacana. Aí agora eu vou brincar com o teu exemplo com dois, com dois contextos diferentes. Um primeiro, que o time está perdendo, ou de repente o jogo está empatado, e aí, uma única pessoa, um cara mais protagonista, vou brincar aqui, um protagonista ágil, ele olha o contexto e ele fala, pô, se eu não chamar o jogo para mim, é, independente da habilidade dele, independente da experiência dele, não tô falando que ele é nenhum Neymar, né? É um jogador mediano, pô, eu vou, eu vou chamar a responsabilidade para mim, eu vou. Eu, eu, eu tô confiante aqui. E ele vai sair driblando o time todo e vai chegar ali até o. O adversário vai marcar um gol. Então ele foi é, mais ele conduziu de forma mais individualista, mas ele chegou no resultado. Então, cenário 1. Um. Cenário 2, óbvio, mais tradicional, o time, ele entendeu, deu uns gritos ali com a galera, energizou, motivou, falou, ó, vamos lá, vamos lá, acreditar. Quando todo mundo se ligou, começou a dar o passe um para o outro, foi subindo, meio de campo, pá, chegou, de forma colaborativa, foi lá e chegou no gol. Às vezes precisa dos dois, né? E, e muitas vezes a primeira atitude seria interpretada de forma errada, mas ele chegou no mesmo resultado, né? É, queria ver, ver o teu o teu ponto de vista da primeira, é do primeiro exemplo que eu dei. Às vezes a gente precisa de um pouco de heroísmo, precisa de um pouco de talvez individualismo. O, o que não pode ser é o tempo todo, né? O é, que, que você acha? você falou, né? às vezes o momento existe, Aquele momento que
1: pô, precisa marcar o gol, está todo mundo desesperado e o, o craque lá dá aquele drible vai para a área e, e faz o gol. Então, a gente tem que sempre olhar o momento, a situação, o contexto. É, tudo isso é importante. né? Nunca nunca a
0: gente tem... Assim, O, o ser humano, ele acabou vivendo no mundo que é o bem e o mal, né? é, o, é o céu e o inferno. E a gente acabou tá criando esse mundo binário. Polarizado, acho... né? Exatamente. Né? É direita ou esquerda? Então, a gente começar a, a, a
1: desligar um pouco essa questão de polarização, E a gente tem que entender que a gente está no meio do, 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 onde é um sistema né? é, é, é um pouquinho de tudo que você faz aqui impacta tudo que está ao seu redor. Algumas coisas mais, algumas coisas menos. Mas a gente vive efetivamente e a gente deveria ter um raciocínio sistêmico, é, entender porque tudo, tudo faz parte de um sistema. É, se eu chamar a responsabilidade para mim, eu posso ir lá e entregar tudo bem. Mas eu também posso falar, falhar. Né? E, e eu acho que esse é um ponto importante
0: quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de empresas. Quantas pessoas estão deixando fazer as coisas com medo de falhar o que aliás é, é, é um, um ponto fundamental, eu sempre trago aí nas discussões né? enfim, aí no, no, nos espaços que a gente acaba sendo aí um agente de, de transformação, é justamente esse espaço, de, esse espaço seguro para que as pessoas errem, esse espaço seguro para que as equipes se permitam errar Claro que não estou falando que do dia para a noite a gente tem que chegar em uma empresa e falar, ó, oh, agora está liberado, como se fosse norma, né? Às vezes tem indústrias, por exemplo, é, às vezes tem empresas que são mais tradicionais. Então, para acontecer algum movimento, alguém tem que baixar uma tal da norma, né? Um, um normativo ali, ou pelo menos uma autorização. O dono chegando lá para todo mundo na fábrica e falando, agora pode. E aí não, não é sobre isso, sobre, olha, agora pode errar, né? Está é, aqui a norma, a gente pode errar por tanto tempo, a gente pode errar gastando tanto e por aí vai. Não é, não é sobre isso, mas é um espaço. Acho que antes até do erro, é, muito, eu vejo muita gente falar, né é, vamos errar mais, é, vamos, vamos abrir espaço para o erro. Mas, na verdade, é um passo antes ainda, é o tentar. Vamos abrir espaço para o tentar. E o tentar, sim, nos leva... Ao, a um erro ou a um acerto. O experimentar algo novo nos leva a um erro ou a um acerto. E a aprendizagem, aí a aprendizagem sim, para mim, uma, uma, uma das bases aí da agilidade, ela, sim, a aprendizagem é que alavanca a nossa da, a agilidade, a nossa adaptabilidade. Então, no processo de aprendizagem, que é, de fato, o que a gente leva de uma equipe, de uma empresa, da vida, de relacionamentos... É, aí sim acho que a gente consegue evoluir, evoluir como pessoas como seres humanos eu gosto bastante desse ponto, Renatão é, queria ver tua opinião aí sobre esse espaço é, como a gente criar né, esse espaço mais seguro para tentar barra errar o primeiro ponto, André eu, eu, eu acho que
1: a gente deveria remover essa, esse raciocínio de evolução. E mais uma vez a gente está polarizando, ou eu erro, ou eu acerto. É, e, e efetivamente trazer para o nosso vocabulário do dia a dia, eu aprendo é, E você aprende, você, você aprende no erro. Né? Então tudo é aprendizado. É, e como que a gente coloca isso na prática? é aí uma, uma sugestão para levar o aprendizado para a prática. Trabalhar com hipótese. Então, tudo que você faz, todas as decisões que você toma, ela tem é, um viés positivo e <síntate>
0: Bacana, eu, eu vou brincar, eu tenho uma hipótese aqui, é, que no debate de hoje a gente fala sobre agilidade, sobre felicidade, como sermos mais ágeis de forma feliz, ou como ter felicidade de forma mais ágil, é, através aí desse, desse protagonismo, né, no final do dia, muito do, do protagonismo nosso ali, no, nos ambientes que a gente tá, eu tenho essa hipótese, a gente trouxe para o debate aí de que seria um bom debate, agora como que será que a gente confirma, chamando aqui a audiência, será que o Juliana, Marilau Marilá, o Vinícius, o Charles, o Vitor, o Leopoldo, bom, quem estiver aqui pela internet também acompanhando, é, será que consegue dar uma, consegue validar essa nossa hipótese, Renato? Acho que é esse isso, um, um convite legal aí para a gente validar a hipótese que você e eu levantamos, né? Perfeito, Então todos convidados aqui a
1: levantar a mão, a aqui, aqui na arena, de 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 tem de de tem aí,
0: integrar tá tá? O Renatão, o teu áudio, eu, eu não sei, para mim ficou baixo. Se, se puder repetir de novo, para mim ficou bem baixo. Não sei se foi a conexão.
1: Claro, perfeito. É, se melhorou, me avisa, por favor.
0: Tá perfeito. Eu, eu disse que aqui não tem certo ou errado, como a gente tá falando, em ponto de vista, então tá super feito esse convite para que as pessoas entrem aqui e participem da arena. Show! A Ana também que está chegando, sejam todos aí muito bem-vindos. A gente está aqui, estamos André Sanches, estamos Renato Ucha, debatendo aí como ser feliz e ágil ao mesmo tempo, e aí já falamos aqui de pontos de vista, já falamos é, de diversificar, já falamos de não polarizar ou ir para um sistema, é, ir, ir para algo binário, mas sim trabalhar no conceito do sistema... E, falando, e acabamos aqui de, de falar sobre hipóteses. Na verdade, trocar aí essa dicotomia, erros e acertos, por hipóteses e validação de hipóteses. Então, convidamos aqui a validarem essa nossa hipótese e trazer aí, acho que para o debate também, casos reais, ou, ou dificuldades, ou desafios, ou pontos de vista diferentes, é, para no final aí a gente construir algo melhor. Você trouxe um ponto, Renatão, que eu, que eu acho bem legal, a gente até fez acho que umas duas vezes aqui do Jornada Ágil, a gente trouxe é, constelação sistêmica, constelação familiar, não sei o quanto que você é, conhece. E foi bem bacana, porque ele fala do sistema mesmo, ele fala de, é, tem lá uns três princípios, e ele, e ele fala que tudo, de fato, é um sistema. Então, quando a gente entra num novo projeto, quando a gente entra numa nova empresa, quando a gente, às vezes, até quando muda de projeto dentro da própria empresa, tudo se comporta como um grande sistema. E aí, eu, eu gosto, eu, eu queria ver com você, por exemplo, que dica que você daria para ler rapidamente esse sistema, né, ter uma leitura aí do contexto que você acabou de ser inserido e como você ter mais sucesso barra felicidade através da nesse novo sistema. Ótima pergunta, André. Uma coisa importante que eu vejo é que as pessoas em geral, elas estão muito ligadas, muito dentro do problema. E quando você está ligado e você está dentro do problema, você perde a capacidade de
1: olhar o todo. Então, é muito importante... O tempo todo você está fazendo. Né? do três passos para trás, enxerga o problema como um todo. Ah, espera aí, tem outras coisas aqui que eu não estava percebendo. Pivota, volta para o problema. Trabalha mais um pouco, três passos para trás, olha o problema novamente de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. ai ah, você vai descobrindo. E a gente chama isso aqui de pivotar né? de tentativa. Você vai lá. Faz hipótese, né? mas sempre fazer esse exercício e tentar sair de dentro do problema dar os passos para trás e enxergar o todo quando você enxerga o todo fica muito mais fácil perceber o que você está fazendo de bacana o que você está fazendo que pode ser melhorado e o que você deixa, deveria deixar de fazer então essa essa dica na minha opinião ajuda bastante, me ajuda bastante e certamente pode ajudar a gente a experimentar fazer. Agora, André, eu também queria provocar um pouco, né? Lógico.
0: O tema hoje é agilidade infeliz. Quanto que a agilidade é infeliz, se é que existe? Boa, boa, bom ponto. Eu vou, eu vou só, só, só te dar os parabéns que você, nos últimos, nos últimos dois minutos, você literalmente é, descreveu, por exemplo, o que é o Scrum. Mas sem falar Scrum, de verdade, foi muito legal, porque é exatamente isso que eu faço. Justamente eu, eu, eu entro num contexto novo, lógico, a gente levanta algumas hipóteses, sabe que tem alguma entrega, e a gente começa a trilhar, a caminhar ali naquela entrega, naquele projeto. Bacana. Então começamos um projeto, a gente vai, é, hora a gente está como líder, hora a gente está como liderado, e começa a executar um trecho. De tempos em tempos, eu paro, eu olho a entrega, né? então é como se fosse a review do, do, do Scrum, e de tempos em tempos, eu olho e falo assim, poxa, como, como que está o processo do André entregar? É a retrospectiva. Então foi muito bacana, Renatão, que no, no final do dia, para mim, eu fiz muito o paralelo de, de, do Scrum na frase que você falou, e acho que é super importante para que as pessoas possam ter aí uma... uma uma maior adaptabilidade, uma maior resiliência, uma maior agilidade, ela poder fazer isso, porque ela consegue trazer novos pontos de vista e, portanto, olhar o problema de uma forma mais holística, mais sistêmica. Aí, fechando o gancho, então, com o que a gente falou no, sobre o, o, um novo contexto. Né? Agora, a tua provocação aqui, bem bacana. É, Para mim, André, o que seria uma agilidade infeliz seria a gente entender é, ou tentar aplicar uma metodologia na, na vida própria, numa empresa, e, e não ser algo genuíno. Genuíno, para mim, do ponto de vista da mentalidade e do ponto de vista da cultura. que Para mim, são os dois elementos principais que trazem agilidade. Agora, tem muita empresa, tem muita... Tem às vezes, alguns profissionais também que acabam entendendo que o ser ágil é única e exclusivamente implantar uma ferramenta, implantar uma metodologia. E acabou. Só que, para mim, acho que perde o charme do benefício de ser ágil, perde o charme das vantagens de ter maior agilidade. Então, para mim, no meu ponto de vista, seria é, uma agilidade mais, entre aspas, dupla, infeliz. Não infeliz no primeiro momento, no, no dia 1 um ali da implantação, porque talvez vai ter, claro, um, um, um êxito ali. Ah, dá para falar que a empresa está é, trabalhando no Scrum, ou trabalhando com Kanban, ou trabalhando com Scrumban, a metodologia que a gente queira é, colocar. E, ou, ó, agora nós somos ágeis, né? Algo mais marqueteiro. Olha, agora somos ágeis, entregamos constantemente, entregamos. É, com maior é, agregando valor mais rápido possível para uma série de benefícios que boa parte já conhece e, e não é isso e não seria isso de fato que seria constatado então a agilidade aí infeliz é implantar é, algo que seria mais muito para mim muito mais teórico do que prático e o prático é para mim é na arena né o que você o que você trouxe aí, na arena é ter a mentalidade ágil, é ter uma cultura, ou é viver uma cultura de mais agilidade. Aí, claro, trazendo alguns elementos, uma cultura de maior transparência, de maior colaboração, comunicação, é, melhoria contínua aí por aí vai. Adorei essa tua provocação. Fantástico, eu gosto dessa visão que você traz, André, porque, de
1: fato, eu acho que existe uma, um viés muito negativo no mercado, de achar que agilidade, a gente está falando aí dos frameworks, das metodologias, é, e não necessariamente do pensamento, achar que agilidade é respeito do processo, né? Então, assim como tinha o processo de qualidade, eu tenho, eu, aí eu penso que a agilidade é também um processo muito esquadro, é, muitas vezes só é, dando títulos para as pessoas e não efetivamente... enxergar que, poxa, antigamente eu não tinha que ficar aqui
0: Difícil, hein? <risos> Difícil, eu, eu vou te falar que, sendo muito transparente, eu nunca vi, nunca vi, talvez seja aí é, um ornitorrinco dourado, talvez seja algum animal aí mais estranho, mas eu nunca vi, cara, a minha experiência, né, a minha vivência nunca me mostrou uma organização matricial que você fale plenamente que ela trabalha com, com agilidade, não sei, se você já, não sei se você já, viu. Não, de forma boa. Mas se a gente pegar o próprio, quando você mencionou o scrum, né, as pessoas gostam de falar de scrum. Mas quando a gente olha o scrum, a gente tem que, ó, na, na, na minha concepção, a gente tem que olhar também para o que é, né, aquele framework de classificação do dos contextos, corpo, sim, complexo, é de, exato. Se é simples, se é óbvio, se é complicado, complexo. E isso é muito importante, porque o Scrum, por exemplo, não vai interessar um problema simples ou óbvio. Eu vou pegar a minha bazuca e vou colocar o nosso ali, deixa eu matar essa famidinha. O que, aliás, nem precisa, né? Nesse caso, nem precisa do Scrum. Mas tem gente querendo pôr o Scrum em problemas óbvios. Aliás, esse é um ponto, né, Renatão? Como tem, como é, é Mas acho que são os movimentos do mercado, mas queria ouvir a tua opinião. Como tem gente, empresa, pessoas, agiliza o que for, acreditando que, de fato, a agile, é, metodologias ágeis, agora é a bala de prata, agora é a resolução de todos os problemas, agora é o comprimido para todas as dores, é o remédio para todas as dores. E, e acho que um grande divisor de águas, para mim, de fato, é o Kinef. Você olha ali você já tem ideia de onde aplicar ou não frameworks e metodologias ágeis. Mas tem bastante, né, Renatão? Óbvio, até por, pelo motivo, assim, é, um, é uma palavra mais sexy, é, uma, é algo mais de vanguarda, moderno. Ah, Então, vamos aproveitar para vender aí agilidade, mas aí, na prática, não é isso que estão entregando.
1: É porque, André, não existe um framework para bom senso, né? Se tivesse, talvez, esse framework faria mais sucesso.
0: Ainda não tem, mas tem um bom divisor aí, o Kinef é um bom, divisor, um bom primeiro passo ali para entender onde aplicar, né? Sim, sim, mas eu brinco o seguinte, eu acho que nem tudo está perdido, sabe, André?
1: É assim, vamos ser realistas, qual que é a, a possibilidade de uma grande organização, uma organização que fatura e tem lucros bilionários, é, ela pegar e querer se desculpitar, assim, da noite para o dia, Não vai acontecer, tázinho né? no chão. É, olhando para a realidade, a empresa ela tem lá os seus é, as suas maquinhas leiteiras, né, como diria o Michael Porter, e, e essas maquinhas leiteiras garantem aí o lucratividade maravilhosa, serviços felizes, todo mundo feliz. E no fundo do fundo, o objetivo final de toda empresa, né, é o fim de, de todo o trabalho que a empresa faz, inclusive a agilidade aumentar é a lucratividade, é ter no final do dia um balanço positivo, um balanço saudável. Agora, a agilidade tem que começar por algum passo, né? E eu brinco, você pode ter uma organização totalmente matricial, comando e controle. Se você consegue parar com o seu time, mensalmente, que seja por algumas horas, para refletir, cara, o que a gente está fazendo de bom? O que a gente pode melhorar? Você, obviamente, longe de dizer que é ágil ou mas você está começando a colocar no seu dia a dia alguns é, princípios da agilidade. E a gente deve começar. eu, eu defendo que a gente deve começar de alguma maneira. E por que não dessa maneira? Sabe? Por que não refletindo com seu time, nem somente sobre aquilo que pode ser melhorado, e não transformar essas reuniões em, em muros de lamentações? Né? Só a lá realmente com um plano de ação. O que, que a gente pode fazer efetivamente para a gente mudar isso no mês seguinte? E aí, para os gestores, é, eu deixo uma sugestão aí de leitura e de aprendizado. Eu, por exemplo, gosto muito do conceito das estruturas libertadoras, para conseguir, para a gente sair né, dessas reuniões que não deram valor para nada é, e libertar as pessoas por meio de estruturas específicas, para que elas se coloquem, para que elas tragam ideias, para que elas contribuam com a mudança e com a melhora do dia a dia. Eu vejo, e eu brinco, sabe, André, tem muita organização que está querendo fazer ágil, e buscando framework, querendo colocar scrum, é, e que eu ficaria muito feliz e acho que o resultado seria muito maior o impacto no balanço no resultado final da companhia seria muito melhor se cada gestor parasse e refletisse com o time um desperdício do Lee que está acontecendo dentro da, da, da célula ou da organização dessa pessoa e interessasse esse desperdício se cada gestor olhasse para um, um apenas um, o Lean tem sete alguns colocam o oitavo, né, as habilidades com o oitavo desperdício mas a gente olha para os sete desperdícios do Lean e se cada gestor for capaz de interessar um desses desperdícios com o time olha André, a gente estaria num outro nível de competitividade nas nossas empresas viu? a
0: gente estaria num outro nível de felicidade corporativa eu diria, e felicidade trazendo resultado de fato olha, olha só o que o Leopoldo trouxe aqui também tá, o Leopoldo. Quanto maior o risco, maior o retorno. chefes cobram os erros e limitam as suas
2: equipes.
0: É, líderes valorizam os acertos e estimulam o crescimento. Errar faz parte do caminho ó, que a gente já, já discutiu e é o que nos leva a aprender, né, o aprendizado aí, é, é, através do, 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 de, desses, das validações das hipóteses. E aí uma equipe tem, tem que ter os componentes de visão, o coordenador, representante, processo, cliente, fornecedor, quando necessário, às vezes, especialistas. Então, só assim a gente evita aí as polaridades. Era um contexto aí que a gente falou da, de, da diversificação dos pontos de vista. Eu gostei bastante, Renatão, do que você trouxe. né é, Eu gosto de fazer esses pequenos movimentos. É, eu, eu, eu gosto muito da, da teoria dos ganhos marginais, que é aquela que fala que melhorando ali 1%. Em cada ação em cada pessoa, em cada processo, em cada sistema, no que for, né? o conjunto da obra ali, é, você consegue um, um, uma vantagem, um diferencial competitivo. Né? Surgiu ali, acho que, de, do esqueci o nome agora, do, do, do treinador, mas era no, uma, uma equipe de Londres que ia treinar ali para o Tour de France, é, uma prova ciclística ali, super complexa, e ninguém acreditava no, no time ali, é, no time britânico, e, e ele começou a fazer exatamente esse trabalho, ninguém enxergava muito isso, porque todo mundo buscava, naquela época todo mundo buscou a, a famosa bala de prata, né e, e ele, ele foi o contrário, ele foi numa linha como você mesmo comentou, é, olha, é, um gestor pega esse ponto, o outro pega um outro ponto, e assim sucessivamente, o todo, é, claro, é, melhorou exponencialmente, e eu gosto bastante, eu, eu vou, na eu sigo a mesma linha, Renato, de, de olhar ali para, assim, vamos dar um primeiro passo, vai precisamos ser ágeis, legal. Ah, então a gente vai, vai fazer isso da noite para o dia? Não, não dá. É, vamos fazer o rollout para uma empresa de mil pessoas? Impossível, né? Em, em, sei lá, num, num curto espaço de tempo. E muitas vezes é isso que, que as empresas buscam. Agora... Consigo trazer elementos do mindset ágil? Consigo trazer elementos de uma cultura ágil? Ah, isso a gente consegue, tá? Quais elementos? Então, você já trouxe alguns. Literalmente, é, nas reuniões, por exemplo, se não tem reunião mensal, já está muito errado. Mas vamos supor, então, Então o primeiro passo seria implantar uma reunião mensal. Mas vamos supor que tenha. Então, às vezes, é uma, é uma reunião mais status report. Ah, tá bom, faz sentido, em algum momento as, as pessoas, gestores, líderes precisam ali é, entender o que está acontecendo agora, mais do que entender o que está acontecendo, que é muitas vezes passado, é olhar para frente futuro, tá, o que a gente vai fazer, é, que tem algum impeditivo esse já deu algumas pistas ali de perguntas que são bem poderosas perguntas ali que até outro dia estava no Scrum Guide, né, acho que em novembro do ano passado, é, tais perguntas caíram ali da, da cerimônia de, de retrospectiva de retrospectiva? Não, da daily, da daily, desculpa. É, e aí, o que acontece? A gente consegue ir trazendo esses elementos, aprimorando, e até que em algum momento a gente possa começar a falar de é, usar aí um lean, usar um design sprint, usar um, um design thinking, usar um, um scrum, usar um, um elementos desse que eu chamo ecossistema de agilidade, ali de uma forma um pouquinho melhor ou mais estruturada. Faz sentido, Renatão?
1: Faz todo sentido, André. Eu tenho mentorado algumas pessoas é, nessa área de agilidade. E o que eu mais escuto dessas pessoas é o seguinte, aí é, eu acho que tem tudo a ver com agilidade feminista A pessoa foi lá, estudou pra caramba, tirou muitas certificações, ou seja, ela tá se nos métodos, nos frameworks, Ágeis. Aí ela é contratada para assumir, por exemplo Na primeira semana A pessoa que contratou ela Já reclama que o time Tá fazendo muita reunião Aí ela fala Pô, mas não entenderam o valor Na segunda semana Quem contratou já tá reclamando Nossa, oh, tem que pôr o time para entregar mais E aí começa a vir a angústia o sofrimento é, e aí a agilidade começa a ficar infeliz. Né? E, e uma das coisas que eu tenho é, falado para as pessoas é o seguinte, a gente precisa entender o contexto em que as empresas estão contratando, por exemplo, Scramaster né? e entender o que a empresa espera de você dentro desse chapéu. Às vezes, a pessoa, primeiro que Scramaster não deveria ser cargo, né? mas assim, é vendo na prática que acaba sendo, é, o que que você... Né, o que que, o, o, qual que é o contexto que você foi contratado? Tem muito Scrum Master que é contratado para atuar como coordenador. Tem Scrum Master que é contratado para atuar
0: como gerente. Ou, co, ou como um aqui. agile coach, por exemplo.
1: Também, também. Mas é muito importante, André, entender o contexto da empresa, o contexto de quem te contratou e as expectativas, porque não adianta você chegar com a tua com a tua experiência e querer sabe passar com ela baixa porque não vai passar e outra a cultura organizacional é muito mais forte muito mais forte que as suas ideias por melhor que as suas ideias sejam então saber navegar nesse 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 caminho é muito importante fazer o um, contextualizar e agir de acordo com o contexto e buscar a transformação ao longo do tempo, sem pressa, porque transformação não é nada rápido. Se a gente pegar a teoria 1, teoria 1
0: Legal, Renatão, poxa, eu gosto da teoria faz total sentido, todo mundo acha que não vai ter um vale ali é, de que as coisas vão dar errado de que vai ter, de que a melhoria não vai acontecer na semana seguinte ou no mês seguinte, né, é bem bacana tem o Juliano aqui, ele levantou a mão Juliano, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil, teu encontro matinal e diário com agilidade pode complementar aí algo que o Renato e eu trouxemos ou vai fazer tua pergunta, fica à vontade seja bem-vindo
3: vendo aí, acompanhando vocês amanhã, desse domingo aqui. Achei interessante algumas coisas. Eu levantei na mão no início porque o conteúdo dele, que o Renato estava colocando bem interessante. Mas no início da fala dele, assim que abriu a sala, ele falou uma coisa interessante que é a escuta, né? Mas é o quanto que a gente tem afinado essa escuta, né? Porque não adianta você é simplesmente criar reuniões, criar sensações de escuta e não coloca nenhum por cento daquela escuta em prática, né? É, porque isso acaba, a gente está num momento tão frágil, né? Todo mundo aí, home office, sem contato, sem nada. E quando a gente coloca, olha, vai para o olhar da fragilidade, né? As pessoas começam a, a ver e assim, ah, eu falo nunca sou escutado, ah, eu falo, nunca, nunca tem mudança, nunca acontece, só falo na reunião, mas na prática não acontece nada. Então, eu acho que é um momento muito interessante quando ele, o Renato colocou aí, né, da escuta, a gente tem que dar essa, essa esse afinamento, né, ter essa certeza também que a escuta não pode ser em vão, né, ela tem que ter alguma prática. É, e sobre a é, é, a saúde, né, que ele colocou aí a paz, a liberdade, assim por diante. É, eu recentemente, até por causa disso, né? eu saí da empresa que eu estava. Eram mais, quase oito anos lá dentro, lá, quase uma posição de diretoria já, um, né, um braço direito ali do cio já da empresa, e eu decidi. né? Eu fiquei... Em fevereiro, muito ruim, aí tive Covid. Parei no CTI, fiquei 15 dias de CTI, 35 dias de hospital em total. E eu tinha colocado para mim três pilares que eu não ia inverter a ordem, né, que era saúde, família e trabalho. E aí, né, voltei a trabalhar e tudo mais, eu estava vendo que eu estava no, no mesmo funil. Né? Trabalho, trabalho, trabalho. E aí, eu decidi... Na semana passada eu saí da empresa exatamente porque eu estava vendo que era melhor recomeçar do que tentar mudar uma mentalidade que não, ia, não iria ser mudada ali mais. E seriam essas minhas contribuições aí agora.
0: Juliano, coragem, uma salva de palmas aqui para você. Eu não posso, não posso mutar e desmutar o microfone, porque a gente está transmitindo, mas... Uma salva de palmas aí, de verdade, pela coragem. Não é todo mundo que tem essa coragem. Às vezes, não é todo mundo também que pode, né? Tem uma questão ali de, que, que permeia, ali às vezes, compromissos financeiros, é, alguma estabilidade, enfim, tem uma série de variáveis aí. Mas mudar nunca é, nunca é fácil, principalmente com bastante tempo de casa, oito anos, quando a média aí tem caído drasticamente, né? as pessoas têm ficado cada vez menos nas empresas. É uma salva de palmas, meus parabéns. E, e parabéns por valorizar aí pilares que, para mim, também, eu compartilho da mesma opinião, são fundamentais. Acho que a saúde aí, é, 360, saúde física, mental, espiritual, é, psicológica, emocional, e depois família. Acho que a base aí de, 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 to, de tudo aí que é, é muito bem construído. E, na sequência, também aí o trabalho, que acho que é uma grande fonte de aprendizado e de contribuição para a gente aí, na, na própria sociedade. Meus parabéns, Juliano. Parabéns, Juliano. E eu, sabe, que eu me identifiquei muito com a história
1: do Juliano, porque eu, no começo do ano, é, em janeiro, eu também tive Covid, eu passei seis dias na UTI, eu tive sequela, perdi metade do meu irmão esquerdo, e nesse, são nesses momentos que a gente percebe que, cara, a vida é um, é, é um, é um sopro, sabe que vale eu, eu colocar aqui todos os meus esforços em ganhar, dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e depois, não sabe, não sopro perder tudo isso é, ou não poder desfrutar do que eu conquistei então é, são, são pontos importantes para a gente refletir e que tem a ver com felicidade né? agora, por exemplo, eu estou ao vivo falando aqui de Olímpia eu vim com a família aqui, fim de semana e de desestressar sair da loucura de São Paulo curtir junto. Eu acho que isso é gostoso, isso traz felicidade e uma pessoa feliz, ela entrega melhor, sabe? Tem muita dissonância cognitiva. O Juliano falou muito dessa característica de dissonância cognitiva, de empresas que pregam uma cartilha, mas na prática agem de forma diferente. Será que se a Vale 2012 seguisse a cartilha, a missão e valores deles, teria acontecido o que aconteceu em Provadinha? Essa é uma provocação, né? Será que outras empresas que passam por grandes problemas estariam nesses grandes problemas se seguissem a sua declaração de missão, a sua declaração de visão? Essa... Será que precisaria
0: de lava-jato aí? Porque eu garanto aí que várias empresas que estão por trás tinham ali a sua cartilha de missão, visão, valores já escrita, e além da parede, já era um pouco da cultura da empresa.
3: pouco até mais profundo, né? Porque as pessoas hoje elas, eu acho que é por causa do mundo digital também, né? Que você vê, você vê imagem, mas não vê a a, a real suor que foi da pessoa chegar naquela imagem, né? E hoje o mundo que é muito dinamismo, que é muito é muito aquilo que é do outro, né? E não aquilo que é o melhor para você. Eu vejo muito como é que eu posso dizer é, a fome de ter a coisa a, 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 a fome de ter aquilo que é do outro né a grama verde do outro é o melhor né? nunca a minha né? essa sacidez essa, essa de ter, ter mais, ter mais e a gente acaba trabalhando mais e mais e mais e aí quando a gente acorda não, não consegue ver a real necessidade de... Pô, peraí, você falou aí, né, Renato, tá com a família aí, meu filho também é novinho, tem sete anos, né, quinta-feira retrasada, é, e foi onde foi meu piloto tomado de decisão de sair né, da empresa, porque era 10 horas da noite, eu tava trabalhando, ele já tinha me chamado várias vezes para cantar parabéns, para brincar com ele, e eu tava o quê? Trabalhando. Então, foi o meu pilar de decisão de falar assim, cara, tá muito errado, é hora de recomeçar, é hora de rever as coisas aí, que tô muito errado. E o Covid, né, você também teve experiência que nem eu de CTI, eu tive né também vendo várias mortes lá dentro, durante os, os dias que eu fiquei no CTI, fora também no hospital, na enfermaria. Então, você vê o quanto que a vida é um sopro, né? Literalmente, e o quanto que você fica na mão dos outros.
0: Poxa, o eu, 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 meu caso não foi tão grave, comparando aí com o do Juliano, comparando com o do Renato, eu tive no ano passado, em dezembro. Mas felizmente foi um momento que eu estava em reforma aqui no apartamento, eu já estava isolado, família estava fora, porque a gente estava pintando, estava um pó danado. Então eu estava tava sozinho aqui, estava só o pintor, o pintor, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas também não, não precisei ir ali, pro, fui só para o hospital para fazer o teste ali, tudo, mas não, eu consegui sair. Mas é, quando a gente começa a olhar ali a morte mais próxima ou até é, a morte com nomes e sobrenomes conhecidos, a gente fica muito abalado, né? Então, acho que tem esse, essa segurança necessária que a gente precisa reconstruir no país, reconstruir nas carreiras, e a gente só vai fazer isso com agilidade, a gente só vai conseguir ser feliz mesmo aí nesse turning point é, de, do momento atual, com agilidade, aí acho que muito trazendo aí do que o, do que o Renato que o Juliano trouxeram, que de fato é, é inspecionar ali como é que está o meu momento, como é que está o meu contexto, Poxa, tá valendo a pena? Não, é hora de mudar, e depois o como mudar é mais fácil, né? Acho que a hora que a gente traz essa, essa consciência é, ou agilidade nessa consciência, o restante ali acaba sendo mais um como ou, ou uma jornada aí é, de busca de novas rotas, né? É, falo novas rotas, até porque acabei lembrando agora do, do livro né? a gente acabou escrevendo um livro, eu e mais 30 autores, a gente fala justamente sobre essas novas rotas profissionais é, que hoje, eu, diversas pessoas estão buscando e estão encontrando tem gente que dá um cavalinho de pau ali 180 graus e muda radicalmente tem gente que vai até para múltiplas carreiras, por exemplo, acho que até o caso do Renatão, é, até onde eu até onde eu te conheço, Renato, eu te juro que você tava na região de Campinas, cara, eu não sei porquê mas se você é paulistano aqui de São Paulo, vai ser até mais fácil a gente marcar um encontro aí, presencial. É, que atua também, assim como eu, acho que com palestra, com mentoria, com, com sei lá, como autor, é, como mentor, enfim. Acho que a gente pode acumular aí várias carreiras hoje em dia. Acho que o mundo permite várias carreiras. E no, e no final do dia, o ser humano, vivendo cada vez mais, a pergunta né, que, eu, que eu me faço é, como que a gente vai conseguir manter a infelicidade ao longo do tempo é, numa única carreira? Né? Talvez em momentos distintos a gente vai querer diversificar, né? atuar como um professor, como um consultor. Acho que tem tem bastante oportunidade aí pela frente. E, André, é, o, acho que a maior lição que eu, que eu trago de ter passado é, seis dias internados na UTI é da compaixão
1: que as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, têm ali dentro, sabe? São pessoas que não estão lá por dinheiro, porque efetivamente o auxiliar de enfermagem, o salário dele é baixíssimo, dado a, a importância e, e, e o resultado do trabalho que ele faz, mas certamente não está lá por dinheiro. E você vê que são pessoas que vibram, cada vez que ressuscitam uma pessoa, que a pessoa sai do estado de morte e volta à vida, nossa, é um salto de alegria. Quando eles veem as pessoas saindo da UTI e, e, e voltando para os quartos, você vê a alegria que tem. E, e eu acho que falta um pouco dessa alegria no dia a dia das pessoas, no dia a dia do trabalho tradicional, na família. E você fez uma pergunta, uma provocação muito boa, né? É, ter razão ou ser feliz? Eu acho que muitas vezes falta essa, esse ponto de ser feliz, né? Aí a razão, se você tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, cara, o meu já aconteceu, vamos ser felizes, vamos solucionar isso daqui, vamos aproveitar o momento. Eu acho que isso falta e, e tem faltado cada vez mais no dia a dia. O Juliano trouxe também uma visão de que as pessoas querem dos outros, né? E vamos viver mais o que a gente tem. Eu acho que isso traz felicidade. No fim das contas, e isso vale a pena. Isso, isso isso dá vontade de acordar no dia seguinte, animado, disposto, falando: Poxa, ontem eu fiz a diferença, hoje eu vou fazer mais a diferença. E cada um vai fazer a diferença na sua área de saber, sabe? Você não precisa querer fazer o todo. Entende aquilo que você faz melhor, aquilo que ajuda as pessoas, aquilo que as pessoas admiram você, e vá, e faz isso acontecer. Eu acho que esse é o mais importante. Porque eu vejo muito isso, André, as pessoas olhando para o que o outro está fazendo e querer fazer igual. Não, cara, eu sou muito bom nisso, eu sou reconhecido por isso. Por que, que eu vou deixar aquilo que as pessoas me reconhecem para fazer algo para ser igual e parecido com fulano? Então, vamos buscar essa felicidade, porque, no final das contas, uma empresa que tem um quadro de funcionários felizes entrega no fim do dia muito mais resultado e resultado de felicidade... Isso é, não, não, não tem preço. pior coisa que tem é você ter um profissional que está fazendo um leilão financeiro. O profissional pode ser muito bom, mas é, se outra empresa pagar lá milzinho a mais, o cara sai. sabe? está ativamente olhando o mercado. Isso é a pior coisa que tem. E, e, e pior ainda quando a empresa entra no leilão. Fala, Pô, eu não posso perder o cara porque eu não treinei outra pessoa para substituir ele. Então, se oferecer um mil, eu vou dar dois aqui para ele continuar. E aí, daqui a pouco, ele vai achar mais uma proposta melhor. E esse ciclo vai se perpetuar eternamente, sabe? Isso isso é um, um, um ponto que eu trago aqui. Isso é tão ambicioso né, Renata? Esse ciclo,
3: né? É... Eu falo, por ter ficado oito anos, não vou negar que fui assediado várias vezes. E agora que eu saí da empresa, eu achei muito interessante que eu vou falar sentava assim, com aquele efeito do Kugger, para ver se realmente eu, eu tinha essa competência, tinha expertise. Você me me, me sondar um pouco no mercado, né? Porque o mercado de telecomunicações, que é de onde que eu venho, ele é muito muito pesado, né? E ele tá num, numa uma numa vertente né? de, de consolidação muito grande. Então, às vezes, quando você acha que tem ali e é, provedores aí no Brasil de repente tá virando só 300 ou até menos, né? É, e a gente se questiona, né? Será que realmente era hora de sair? Não era hora de sair? Eu tenho realmente competência? Eu tô caindo no, no jogo de de estar tá vendo melhores ofertas no mercado ou não? ou eu quero realmente essa paz, eu vou entrar num outro lugar que eu não vou ter essa paz mais, e a gente fica se questionando todo, eu pelo menos fico me questionando a todo momento nesse quesito. né Excelente, Juliano. Eu venho eu venho de uma empresa, eu tive muita coragem no, no ano passado de fazer uma transição, porque eu estava numa empresa que paga em salários 30%, 50% acima da média de mercado.
1: Então, poxa, paga um um pacote de benefícios para o funcionário fantástico, estupendo mas o, o, o quanto que a vida é sobre ganhar dinheiro né? e eu, eu também passei muito tempo, sabe, eu fiquei quase nove anos e num determinado momento eu percebi que eu já não estava mais feliz lá e, e percebi que o que me prendia era o salário, era a remuneração dos benefícios, eu ficava pensando poxa, mas aqui eu tenho uh, acesso à obra ao, ao Macaife, auxílio de uma vez, se eu sair, será que eu botei isso em outro lugar? E esse medo me perpetuou por muito tempo. E no momento em que eu realmente olhei para a felicidade, falei, ah, quer saber de uma coisa? O mercado me assedia. É... Eu devo ter algo que entrega valor. E eu vou acreditar que tudo que você faz com o coração, tudo que você faz com uma intenção positiva, querendo o bem, vai retornar, de alguma maneira. E o resultado que retorna é muito maior do que aquele resultado de processo que você segue no dia a dia.
2: O
0: universo traz de volta, né, Renatão? E, e depois, acho que acaba virando muito missão de cada um, propósito de cada um. Você trouxe o exemplo ali da, da auxiliar de enfermagem, por exemplo, é puro propósito. Se, já ganhar, ó, se, se o salário já era baixo em tempos de pandemia, o risco passa a ser altíssimo. E aí a pergunta que você fala para uma pessoa dessa é, porra, será que vale a pena? Qual o custo-benefício? Né? Qual o risco-retorno de você estar aí? E a resposta é pura e simples, é a paixão, é o propósito, é o que motiva aquela pessoa a estar lá. E acho que assim como, como você, o Juliano, acho que eu me incluo também, né o, o Juliano vem do, de telecom, eu venho de majoritariamente eu venho de finanças, né do mundo, do mundo financeiro aí é, quase uns 10 anos em duas grandes instituições. Né? Tenho outras experiências, claro, que são bem complementares, mas boa parte, e eu vejo essa consolidação, eu vi essa consolidação acontecendo, o que é, o que é normal, tá? o que é natural de mercado mesmo, quando você olha é, os CNPJs ali e a competição, sempre vão buscar a famosa sinergia, sempre vão buscar nas fusões, eu passei por uma grande fusão ali, é, você tem resultados ali incríveis, que são é, 2 bilhões, 5 bilhões, começa a fazer muito sentido do ponto de vista de quando você é uma grande empresa agora para o colaborador para o funcionário não tem jeito aí a felicidade é, vai ele vai encontrando ao longo da jornada que às vezes passa assim tá numa empresa por por causa do, do convênio porque de repente tem um filho tem é, algum problema de saúde o, o maior valor ali por enquanto é o convênio mas é legal fazer o, o que a gente comentou aqui essa inspeção essa adaptação de rota né? de montar um plano ali, montar um plano de saída, às vezes surta e, e tem um rompimento mais brusco, mas montando um plano de saída ali, eu acredito que dá, sim, é, para trilhar novos caminhos, né? o que muitos autores fizeram ali no livro que eu comentei, e, e aí, sim, ter essa felicidade. Eu concordo, sim, Renatão, a gente precisa buscar mais, é, acho que como agente, eu vou colocar nós três aqui, como agentes aí de, de transformação, que a gente leve, sim, com mais agilidade, essa felicidade às pessoas e às empresas.
3: No... A, a minha saída foi até muito surpresa por todo o time, né? nenhum deles estava esperando, e, que nem você falou, o, né, o mercado está em, tá em fusão, eu estava dentro da, da fusão de sete empresas, sete culturas diferentes, bem nem, vamos falar assim, nem ágil eu chamo, eu falo que é bem estático mesmo, né? que era o dono até ainda que fazia muitas das funções ainda de uma das, da, das empresas lá, entendeu? É, muito centralizada e tal, assim por diante. Aí quando você entra com o critério né, de querer descentralizar, mas para poder descentralizar você tem que ensinar uma cultura, e até ensinar essa cultura, até as pessoas entenderem. Isso leva tempo, né? Então, isso vai se desgastando, né? Quando você já vem de, de, de uma escrita, de uma história de muito tempo. Né?
0: Aliás, posso falar, Juliano e aí me corrija se eu estiver errado, Renatão também acho que desse nosso encontro aí a gente até passou um pouquinho aqui da, da uma hora de encontro. É, acho que o grande, os grandes pilares aí, alavancas de transformação, acaba sendo mindset, cultura. O restante é só consequência. Cultura,
1: André. Ai, ai, ai. Transformar cultura é complexo, viu?
0: Esse, esse é um próximo... Esses são cenas do próximo capítulo. Já fica aí até o um tema aí para a gente discutir em algum momento, né? Transformação cultural, né? Você mesmo, a gente tava, falou da teoria
1: U antes de anos atrás, né? Maioria dos três estádios do mas é, é muito difícil a gente mudar a cultura. E é muito difícil a gente mudar a nossa própria cultura, porque a gente precisa aprender a desaprender e a reaprender. eu acho que aí entram alguns pontos complicados, né? porque quando a gente se dispõe a desaprender, é, as pessoas que estão ao nosso redor, ao invés de apoiar, às vezes acaba. Desapoiando, né? Mas você é louco, cara. Por que você vai está fazendo isso? Não, você está reinventando a roda. Não, isso não vai dar certo. E, e você precisa ser um lutador, né? Um, um guerreiro consigo próprio para falar. Cara, deixa eu apertar o mundo aqui e deixar eu escutar um pouco essas opiniões e quem não quer me ajudar para que eu possa realmente avançar. Tem um ponto importante, uma frase que eu gosto muito, né? Ande com quem quer andar, corra com quem quer correr voe com quem quer voar às vezes tem muita gente querendo voar mas tá junto com pessoas que querem andar né? eu quero voar, mas eu ando com pessoas que querem andar, você não vai voar, porque as pessoas vão sempre puxar seu ritmo para baixo e, e quando a gente fala nesse tipo de mudança quando eu preciso mudar os meus amigos, quando eu preciso mudar o meu círculo de convivência se eu quiser ir pro próximo nível isso é muito difícil para o ser humano, porque eu criei vínculos com outras pessoas que eu vou precisar desfazer para criar vínculos com novas pessoas que tenham assim, objetivos próximos do meu de voar, de correr, de saltar, seja lá o que for. Então, André, até você comentou em relação ao tempo, acho que se eu tivesse que resumir essa nossa conversa hoje, eu colocaria isso. Ande com quem quer andar, Corra com quem quer correr e voe com quem quer voar. E não tem nada de errado em você querer andar, tá? Se isso te faz feliz, antes, mas não queira estar do lado de pessoas que voam, porque elas vão te puxar e aí você vai achar que essas pessoas te enchem o saco, que elas são arrogantes, que elas... Não, elas só querem voar.
0: Você quer andar. Não tem problema, não é errado, mas antes, com quem quer andar. Corra com quem quer correr e voe com quem quer voar. Show de bola, Renatão. Juliano, quer, quer dar uma consideração final, uma palavra final aqui do nosso encontro de hoje? A, a, o Renato resumiu tudo, né?
3: Não tem nem, nem o que falar. Ele, ele fechou com, com chave de ouro aí. É uma. É, é literalmente. Eu só, eu só uso um termo diferente que é. Sempre você tem que, se você quer subir sua régua antes que quem tá com a sua régua em cima para você ser igual ou maior do que aquela pessoa que você tá andando, né, eu acho que
0: a gente quer crescer sempre na vida antes com os melhores. Bacana, é muito sobre modelar, né, a gente comentou aqui um pouquinho antes, há uns 10 minutos aí, sobre é, olhar pessoas ali e, e fazer exatamente as mesmas coisas, e não é sobre fazer as mesmas coisas, porque o contexto de cada um é diferente, o, as vivências, o as habilidades, as experiências são diferentes, então é bacana de estar tá nadando com quem quer nadar, andando com quem quer andar, porque a gente começa a modelar claro, mantendo seus próprios pontos de vista a gente já discutiu um pouquinho também no começo aqui então fica esse convite, a que o Renatão foi, foi célebre, ele foi mestre em fazer esse convite, para que a gente modele aí as pessoas, ou seja modelando com agilidade para que no final a gente tenha aí mais felicidade, o encontro muito bacana, eu quero agradecer aqui o Renato, quero agradecer o Juliano, é, quem esteve aqui na audiência dentro da sala do Jornada Ágil, que é o seu encontro diário e matinal com a agilidade, quem contribuiu aqui pelas mídias sociais também, quem nos acompanhou aí no Instagram, YouTube, no Facebook, no, no, já nem sempre, no LinkedIn, o Leopoldo também contribuindo. Bom, gratidão a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731. Abraços e tenham um feliz e ágil domingo. Obrigadão. Valeu, Renato. Valeu, Juliano.
1: Valeu. Uma ótima semana a
2: todos. Falou. Boa semana para todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.